0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Annika Schneider, willkommen. Alle Menschen über 60 lieben Talkshows. Dieser Satz ergibt natürlich keinen Sinn. Die Aussage ist viel zu pauschal. Genauso wie es reichlich pauschal ist zu sagen, Jugendliche interessieren sich nicht mehr für Nachrichten. Oder alle Jugendlichen hängen rund um die Uhr auf TikTok herum. Wir schauen uns heute den Medienkonsum von 14-24-Jährigen bis 24 deshalb ein bisschen genauer an. Vor allem die Frage, wie muss Journalismus sein, der Leute erreicht, die sich so gar nicht dafür interessieren? Und falls Sie zufällig über 60 sind und tatsächlich zu den Talkshow-Fans gehören, dann haben wir für Sie auch etwas im Programm. Wir beschäftigen uns gleich mit den vielen Talkrunden, die in den vergangenen Wochen die Situation in Israel und im Gazastreifen beleuchtet haben. Viele davon mit dramatischen Titeln. Los geht's aber mit einer Nachrichtenmarke, die es tatsächlich schafft, beide Gruppen zu erreichen, das Fernseh-Stammpublikum genauso wie die TikTok-Teenies.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau.
0: Die allermeisten von Ihnen werden diesen Tonschnipsel sofort erkannt haben. 20.15 Uhr das erste, die Tagesschau, immer noch Routine in vielen Wohnzimmern. Und wenn wir diese Stimme hören, dann schaltet unser Hirn automatisch um. Wir wissen, jetzt kommen seriöse Nachrichten. Und genau dieses Konzept haben sich Unbekannte zunutze gemacht und Falschnachrichten in Umlauf gebracht, die fast genauso klingen wie die echte Tagesschau. Zu hören sind nämlich die geklonten Stimmen von Tagesschausprecher Susanne Daubner und Jens Riewer. Und das Ganze ist offenbar digital erstellt. Die Tagesschau-Klone entschuldigen sich in den gefälschten Audios für angebliche Lügen in ihrer Berichterstattung zur Corona-Pandemie, über den Krieg in der Ukraine und über Demonstrationen. Und über diese gefälschten Tagesschau-Audios spreche ich jetzt mit Moritz Metz aus unserem Hauptstadtstudio, Co-Host von unserem Deutschlandfunk-Podcast KI Verstehen. Wo sind diese gefälschten Audiodateien aufgetaucht?
2: Also das war einerseits jetzt am Montag vor einer Woche bei einer Pegida-Montagsdemo in Dresden. Da wurde das dann von Lautsprecherwagen oder Bollerwagen abgespielt. Aber die drei Töne, das sind nämlich drei verschiedene, diskutierten auch in sozialen Netzen, auf Telegram, Facebook, TikTok und so weiter. Und richtig groß äh, und in die breitere Öffentlichkeit hat das dann aber erst die Tagesschau getragen mit ihrem Blogbeitrag, in dem sie darauf aufmerksam gemacht haben, dass es diese Fakes gibt.
0: Das heißt, die Tagesschau hat selbst davor gewarnt. Weiß man denn, wer dahinter steckt, wer das erstellt hat und auch mit welchem Interesse?
2: Also man weiß es nicht genau. Das sind halt Demonstrationsteilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich selbst als anständige Bürger aus der Mitte der Gesellschaft bezeichnen, eben in diesen Tönen, weil sich ja die Tagesschau in diesem Fake bei ihnen dann entschuldigt, aber ähm, sich denunziert fühlen als rechtsextreme Reichsbürger oder als Corona-Leugner. Und das sind dann auch so ungefähr die, das die Spannweite der Behauptungen, die da aufgestellt werden. Es geht um die Corona-Pandemie, es geht um den Krieg in der Ukraine und es geht um diese Denunziation von Querdenkern und dass sie sozusagen von den Medien schlecht gemacht werden würden. Und in diesen Aussagen, die dann die Tagesschau angeblich tätigt, entschuldigt sich eben der öffentlich-rechtliche Rundfunk ganz ausdrücklich bei diesen Menschen.
0: Diese Tagesschau-Audios, die klingen eher monoton, seelenlos. Ich würde sagen, die sind relativ leicht als Fälschungen zu erkennen. Wir können ja mal in ein kleines St Stück reinhören.
3: Heute möchten wir uns bei Ihnen entschuldigen. Seit über drei Jahren lügen wir Ihnen dreist ins Gesicht. Für all diese Lügen und die bewusste Manipulation, aber insbesondere für die Denunzierung unserer Mitmenschen, müssen wir uns ausdrücklich entschuldigen.
0: Da hört man jetzt noch die Demo-Atmosphäre drumherum. Danach kommen in diesem Schnipsel noch mehr Aussagen, von denen ich auch denke, das ist schwer vorstellbar, dass so etwas in der Tagesschau zu hören sein würde. Wie groß ist die Gefahr, dass so etwas überhaupt für bare Münze genommen wird?
2: Also unsere Kollegin vom Spiegel, Ann-Kathrin Müller, war eben auch dabei bei der Demo und hat dann ein Video von diesem Lautsprecherwagen äh, ins Netz gestellt, auf die Plattform X und sagt selbst auch, dass diese Fälschungen nicht so leicht zu entlarven seien. Aber natürlich ist dort dann auch schon der Kontext da. Und beim Entlarven von Fakes geht es immer ganz stark um den Kontext. Passt diese Aussage jetzt denn da eigentlich dahin? Ja, okay, auch so eine Corona-Pegida-Demo äh, passt sie ganz gut. Ähm, woanders, wenn das jetzt... Äh, im bei TikTok auf einen stößt, dann würde man vielleicht sich eher noch fragen, wer ist denn da jetzt der Absender? Ich denke aber, dass die Gefahr noch nicht allzu groß ist, dass man sozusagen auf diese Texte reinfällt, auch allein, weil die schon einen anderen Text, eine andere Tonalität dann im Detail haben, als das, was da in der Tagesschau kommt. Andererseits auch, wenn man es glauben möchte, dann kann man es natürlich sehr schnell glauben und sich da eine Scheinrealität aufbauen, aber es war auch schon früher, das wissen wir beim Radio natürlich gut, durch einen einfachen Schnitt theoretisch auch schon möglich, ein Fake äh, aufzubauen und dann einfach aus keine eine zu machen oder so, dann dreht man auch eine Aussage um 180 Grad. Das heißt, das ist ähm, eigentlich gibt's das schon länger, dass man Audios faken kann, aber das ist natürlich eine neue Qualität.
0: Wie genau wird sowas technisch denn überhaupt umgesetzt? Wie aufwendig ist das auch?
2: Also wir haben das ausprobiert in unserem Deutschlandfunk-Podcast-KI-Verstehen und haben da auch mit Stimmen rumprobiert, unter anderem mit der des Bundeskanzlers, die sich dafür relativ gut eignete, weil sie ein bisschen monoton ist zuweilen. Jedenfalls haben wir da genutzt, ein start aus den USA, den Dienst Eleven Labs. Da zahlt man 5 Dollar im Monat dafür und kann dann mit ein paar Sekunden, am besten hat man ein paar Minuten, aber mehr braucht es dann auch nicht sein, Audiomaterial, das man da hochlädt. Da habe ich einfach die Neujahrsansprache des Bundeskanzlers genommen, in diesem Beispiel, ähm, dann jeden beliebigen Text von dieser Stimme widersprechen lassen. Das heißt, es ist in Sekunden trainiert und man braucht nicht besonders viel. Und das Gleiche gibt es jetzt inzwischen auch schon langsam für Videos, wo man dann eben auch mit zumindest vorgefertigten Videos dann die Stimme von einem Prominenten oder so drunter legen kann. Also es ist nicht schwierig.
0: Wir haben solche Fälschungen ja zuletzt auch öfter gesehen, auch mit so Clips, in denen Prominente angeblich für Finanzprodukte werben. Müssen wir uns darauf einstellen, dass solche KI-generierten Falschinhalte bald zu unserem Medienalltag dazugehören?
2: Also ich glaube, bei so einer Demo ist es ja eher eine Provokation und dann springen die Medienmechanismen an und das wird erst groß, indem die Tagesschau darüber berichtet. Und wir glaube, auch, genau. Und wir auch, wir reden jetzt auch darüber und machen das sozusagen größer, aber ich glaube, es ist sehr wichtig, das zu adressieren und darüber zu sprechen, weil man eben diese Kompetenz noch weiter aufbauen muss, sowas zu erkennen, denn ja, ich denke schon, dass das in einem künftigen Medienalltag auch immer noch mehr ähm, da sein wird. Das gibt es auch jetzt schon, dass eben in den sozialen Medien dann da solche Inhalte verbreitet werden. Die werden meistens noch gekennzeichnet als Satire, aber nochmal, wenn jemand das glauben möchte, dann glaubt das schon und das hat ja auch einen Provokationseffekt. Langfristig müssen wir, glaube ich, wirklich darauf achten, dass wir mehr Medienkompetenz aufbauen, dass an den Schulen vielleicht auch schon unterrichtet wird, dass man solche Töne faken kann und das soll aber am Ende auch nicht dazu führen, das ist auch ein gefährlicher Effekt, dass man dann auch den seriösen Quellen vielleicht nicht mehr vertraut, weil die sozusagen da in diesen Schlund mit reingezogen werden.
0: Das heißt, da wird auch einfach Verwirrung erzeugt. Gefälschte Audioclips mit angeblichen Tagesschau-Nachrichten kursieren gerade in den sozialen Netzwerken und auch auf Demos. Mein Kollege Moritz Metz hat das für uns eingeordnet. Res hier das Medienmagazin. Das folgende Szenario ist reine Satire und zwar aus der Sendung Browser Ballett im ZDF. Stellen Sie sich vor, ein Atomschlag zerstört Herne, eine Stadt im Ruhrgebiet, und noch während die Katastrophenhilfe anläuft, geht die erste Talkshow zum Thema auf Sendung.
4: Was also tun im Angesicht dieser existenziellen Bedrohung? Darüber möchte ich heute Abend mit meinen Gästen sprechen. Volker Recht, der Philosoph und Schriftsteller, sagt, der Atomkrieg ist auch eine Chance, denn er stellt das Bisherige in Frage. In der Geschichte hat es immer wieder Krisen gegeben und der Mensch ist jedes Mal resilienter daraus hervorgegangen.
0: Nochmal, das ist reinste Satire. Im Laufe der Sendung muss die Gästerunde dann sogar in den Keller umziehen, weil der nächste Nuklearschlag droht. Und trotzdem wird munter weiter getalkt. Unschwer zu erkennen... Dass es Satire ist, aber wie bei jeder guten Satire steckt darin ein wahrer Kern, denn Talkshows leben natürlich auch von Dramatisierungen und Zuspitzungen. Das ist gerade wieder rund um den Konflikt zwischen Israel und der Hamas zu beobachten, dem sich zuletzt sehr viele Talkshows gewidmet haben. Mein Kollege Sascha Wandhöfer hat sich diese Sendung einmal näher angeschaut und ganz besonders die Sendungstitel.
1: Zugespitzt, alarmistisch bis reißerisch. So klingen die Titel der öffentlich-rechtlichen Talkshows oft und setzen damit schon vor Beginn der Sendung ein gewisses Framing. Das hat die Studie Die talkshow der linksliberalen Denkfabrik Progressives Zentrum bereits im Jahr 2020 kritisiert. Geändert hat sich an dieser Praxis wenig, auch nicht mit Blick auf den Krieg im Nahen Osten. Krieg in Nahost,
5: Gefahr für die Welt. Das fragen wir uns heute.
3: Mein Thema heute. Der Weg der Gewalt.
5: Kann das Sterben in Nahost gestoppt werden? Droht ein noch größerer Krieg und gibt es noch einen Ausweg.
3: Erst Terror bald Krieg. Keine Chance auf Frieden
1: im Nahen Osten? Für Professor Jens Wolling ist dieses Vorgehen erstmal nicht ungewöhnlich.
6: Negativismus, Konflikt, das sind einfach klassische Nachrichtenfaktoren und damit erzieht man natürlich Aufmerksamkeit. Hält der Medienforscher von der TU Ilmenau fest. Es ist nicht völlig überraschend und es ist jetzt kein eine Besonderheit bei diesem Konflikt ist, dass wir diese Art von Themen haben und die Brisanz natürlich erstmal auf die Tagesordnung zu stellen, ist durchaus auch völlig legitim.
1: Das sieht zunächst auch Sigrun Rottmann so. Sie leitet das Seminar für konfliktsensitiven Journalismus am Institut für Journalismus an der TU Dortmund.
5: Zum einen wählt man solche Titel, weil man meint, dass man damit das Publikum anspricht. Also ein Titel wie Krieg im Nahen Osten um was geht es und wie geht es weiter, der ist vielleicht aus der Sicht der Redaktion nicht so attraktiv.
1: Aber Rottmann sieht die Talkshowmacher auch in der Verantwortung.
5: Also sie sollten sich auf jeden Fall Gedanken über ihr Framing machen. Welche Bilder erzeugen sie in den Köpfen des Publikums mit diesen Überschriften? Sie sollten möglichst nicht alarmistisch sein.
1: Und sie mahnt, eine solche Berichterstattung könne dazu führen, dass das Publikum sich mit wichtigen Ereignissen nicht mehr auseinandersetzen will oder kann. In einer Studie im Auftrag der Stiftervereinigung der Presse hatten zuletzt mehr als ein Drittel der Befragten angegeben, Nachrichten bewusst weniger zu verfolgen, weil sie so negativ seien.
5: Da, finde ich, sollte man erst recht darauf achten, dass die Titel von Sendungen mit Sorgfalt formuliert werden und ganz präzise sind und nicht übertreiben, nicht
6: sensationalistisch sind.
1: Davor warnt auch Medienforscher Wolling und ergänzt. Wir können natürlich auf
6: der anderen Seite auch sehen, dass durch so eine darauf das konfrontiert sein mit solchen Meldungen dann auch ja sowas wie Angst und Hilflosigkeit entstehen kann was denn teilweise sogar Hand in Hand geht also diese emotionale Komponente da bei Themenverdrossenheit ist da auch nicht zu unterschätzen.
1: Beim WDR sieht man die Titel indes nicht problematisch. Auf Anfrage des Deutschlandfunks heißt es: Wir
4: halten die Sendetitel von hart aber fair, die das Thema Nordostkonflikt ankündigen, nicht für unnötig reißerisch. Sie haben die Aufgabe, die Fragestellung der Sendung inhaltlich so klar zu skizzieren, dass sich unser Publikum für die Sendung interessiert. Wir arbeiten hier mit großer Sensibilität und journalistischer Professionalität.
1: Anfragen an die Produktionsfirmen von Anne Will und Maybrit Illner sind bisher unbeantwortet geblieben dass sich das Publikum auch für Sendungen mit einem konstruktiven Titel interessieren würde. Davon ist Wolling indes überzeugt.
6: Wenn das ein Versprechen ist, das man einlösen kann, ist das natürlich sehr gut. Und von daher denke ich mal, wäre das etwas, wo ich fest von überzeugt bin, dass das auch zu einem Zeitpunkt... Wenn sozusagen die erste Aufregung vorbei ist, vielleicht sogar noch viel besser die Zuschauer erreichen würde.
1: Insgesamt sei es für die Gesellschaft besser, nicht nur in Konflikten zu denken.
6: Wenn Medien Lösungen anbieten, dann ist das einfach effektiver für die Gesellschaft insgesamt, weil es dazu führt, dass Leute optimistischer werden, dass sie sich dem Problem auch stellen und sich nicht sozusagen den Kopf in den Sand stecken oder auch Probleme leugnen und so weiter. Das ist in vielerlei Hinsicht auf jeden Fall die, die bessere Variante.
1: Dass genau das, trotz zugespitzter Tief in einigen Talkshows zum Nahen Osten passiert, beobachtet Sigun Rottmann gerade, zum Beispiel mit Blick auf die Auswahl der Gäste.
5: Ich habe in den vergangenen zwei, drei Wochen mehrere Talkshows gesehen, in denen die Gäste wirklich mit Substanz Hintergründe beleuchtet haben und Informationen eingeordnet haben in denen sie sich konstruktiv aufeinander bezogen haben und ergänzt haben, auch wenn sie sich nicht in allem einig waren. Und so etwas sichtbar wurde wie ein gemeinsamer Versuch, das zu verstehen und zu verarbeiten, was geschehen ist.
1: Statt inszenierter Konflikte mit oft immer gleichen Gästen, die auf ihren Positionen beharren und anscheinend absichtlich provozieren, könnten so auch künftig konstruktive Debatten in Talkshows geführt werden, hofft Rottmann.
5: Wenn Talkshows das immer so machen würden, dann wäre das super, weil dann würden sie nämlich eine konstruktive Rolle in Debatten über Kontroverse und konfliktgeladene Themen spielen. Und sie würden dann vormachen, wie eine gute Streit- und Diskussionskultur geht.
0: Das sagt die Journalismusforscherin Sigrun Rottmann in einem Beitrag von Sascha Wandhöfer. Es gibt in Medienhäusern eine Zielgruppe, die sehr begehrt ist, aber auch nicht ganz einfach zu erreichen. Ich spreche von jungen Menschen unter 25. Viele Redaktionen doktern gerade an der Frage herum, wie man diese Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Zukunft mit seriösem Journalismus abholt, wie es immer so schön heißt. Es gibt ein paar Ideen, eine davon stellen wir Ihnen gleich vor. Aber erst einmal stellen wir die Frage, was erwarten junge Menschen denn überhaupt von Nachrichten? Dazu forscht das Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg. Stefan Fries bringt uns auf den aktuellen Stand.
3: Vor zwei Jahren hat das Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg herausgefunden, dass viele junge Menschen keine klassischen Nachrichtenmedien nutzen, und zwar ein Drittel der 14- bis 24-Jährigen. Eine vergleichsweise große Gruppe an Mediennutzern, die mit journalistischen Angeboten kaum noch erreicht wird. In diesem Jahr wollten die Forscher herausfinden, woran das liegt. Dafür haben sie intensive Gespräche in kleinen Gruppen geführt, mit insgesamt 46 jungen Menschen aus genau jener Gruppe, deren Mitglieder in der Regel eine niedrige formale Bildung und oft eine Migrationsgeschichte haben. Sie eint, dass sie ihre Interessen und Anliegen in klassischen Nachrichtenmedien nicht wiederfinden. In ihren Freundeskreisen, in Schule und Arbeit ist es kaum relevant, über aktuelles Bescheid zu wissen. Sie bleiben fast ausschließlich über soziale Netzwerke wie TikTok und YouTube auf dem Laufenden, auch wenn sie sich dort wegen überwiegend negativer und schädlicher Inhalte und wegen Fake-Inhalten nicht immer wohlfühlen. Sie bevorzugen Unterhaltung und kriegen nur am Rande auch mal etwas von Politik mit. Am ehesten lassen sie sich noch von Influencern und sogenannten Content-Creators wie Rezo und Herr Anwalt informieren. Mit ihren Freunden sprechen sie aber über gesellschaftliche Themen wie Diskriminierung, soziale Gerechtigkeit und Gleichberechtigung. Was Journalismus genau ist und kann, wussten nur wenige der 46 Befragten zwischen 14 und 22. Der Begriff ruft eher negative Gefühle wie Desinteresse hervor, Sie verbinden damit Assoziationen wie Fake News und Paparazzi. An etablierten Medien kritisierten sie vor allem, dass diese keine Berührungspunkte zu ihrer Lebenswelt aufwiesen und keinen Bezug zur eigenen Person und Identität herstellten, etwa ihre Herkunft und Religion. Klassische Medien würden zu viel übertreiben und zu wenig differenziert erklären. Außerdem werde dort oft nur eine dominante Perspektive vertreten, während andere nicht zu Wort kämen. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen wünschen sich vom Journalismus neutrale Darstellungen, Meinungsvielfalt, Verständlichkeit und Begegnung auf Augenhöhe. Kriterien, die sie bisher von sozialen Netzwerken wie TikTok erfüllt sehen. Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl lassen sich die Ergebnisse nicht verallgemeinern, können Wissenschaftlern und Medien aber Anhaltspunkte bieten, wofür sich das nachwachsende Publikum interessiert und welche Maßstäbe es an Journalismus anlegt.
0: Die Forschung liefert also ein paar Ideen, wie sich Jugendliche erreichen lassen, die mit Journalismus insgesamt wenig anfangen können. Es gibt natürlich auch junge Menschen, die sich grundsätzlich schon für Nachrichten interessieren. Das ist den Zahlen zufolge ja sogar die Mehrheit. Aber auch die sind gar nicht so leicht zu erreichen, denn auch sie verbringen ihre Zeit am Smartphone, gerne in sozialen Netzwerken eher nicht in öffentlich-rechtlichen Apps oder auf der Webseite ihrer Lokalzeitung. Eine neue App von einem Berliner Start-up, die versucht sich an einer Lösung dieses Problems. Sie heißt Deep News und sie verspricht hochwertigen Journalismus aufbereitet so bequem wie der Nachrichtenfeed bei Instagram oder TikTok. Vera Linz hat einen der Gründer von Deep News getroffen.
4: Alles was wir machen, soll dem Leser das Nachrichtenlesen einfacher und vertrauenswürdiger machen.
0: Sagt Maxim
7: Nitsche vom Berliner Startup Deep News. Bedarf für sein Angebot sieht der 28-Jährige reichlich. Denn seit dem Siegeszug von Social Media ist es unübersichtlich geworden im Bereich der Nachrichten. Qualitätsinhalte sind von Fake News nur einen Klick entfernt. Gut recherchierte Artikel oft schwer zu unterscheiden von Texten, die mit reißerischen Headlines, sogenanntem Clickbait, Leser locken. Zudem muss man sich Informationen im Netz mühsam selbst zusammensuchen. Das geht nutzerfreundlicher, meint Maxim Nietzsche. Und zwar, indem man die Vorzüge von Social Media mit dem Ansatz verknüpft, hochwertige Inhalte zu aggregieren.
4: Entweder ich kriege Convenience auf Social Media oder ich kriege Qualität und Vertrauen in den traditionellen Medien. Und das, was wir sagen, ist, es geht auch beides gleichzeitig. Und diese zwei Sachen, also Aggregation und Personalisierung, das im Nachrichtenbereich hinzukriegen, das hat bis jetzt noch nie jemand richtig geschafft und das haben wir geschafft.
7: Der Anspruch der Macher von Deep News, alle im Netz frei verfügbaren Nachrichteninhalte sollen gescannt und nach bestandenem Qualitätscheck in der App gesammelt und dort nach Relevanz sortiert werden. Die Auswahl und Bewertung der Inhalte übernimmt die KI-Deep-AI, die eigens dafür entwickelt wurde. Maxim Nietzsche.
4: Was die macht, ist, dass sie in Echtzeit die Welt der Nachrichten oder der Welt der Informationen durchliest, versteht, worum es geht, was sind große Themen, was sind gut geschriebene Artikel, was sind schlecht geschriebene Artikel, wer hat zuerst über etwas geschrieben oder wer hat abgeschrieben.
7: Wie die Inhalte dann in der App für den Nutzer aufgelistet werden, dafür ist eine zweite KI zuständig. Deep Structure. Sie soll Trends nachvollziehen oder die Wichtigkeit einer Nachricht einordnen. Nach welchen Prinzipien beide KIs vorgehen, wollen deren Erfinder transparent machen, versichert Maxim Nietzsche.
4: Es ist wichtig gewesen für uns, eben nicht diese Standard-KIs, die man heute kennt, zum Beispiel bei ChatGPT aufzubauen, sondern was Neues. Weil das Problem dieser Modelle ist, dass sie Blackboxes sind. Die spucken was aus und wenn du als Nutzer fragst, warum bist du zu dieser Antwort gekommen, kann dir das nicht mehr antworten. Das geht aber im journalistischen Bereich nicht. Wenn die Antwort, die ich dann habe, auf, warum ist jetzt dieses Thema vor dem Thema oder warum habt ihr den Artikel von der Süddeutschen vor dem der Bild oder vor dem des Spiegels gebracht, wenn ich darauf keine Antwort habe, habe ich ein inhärentes Vertrauensproblem.
7: Ein weiteres Versprechen, die KI-Deep-AI kann auch Texte erkennen, die von künstlicher Intelligenz geschrieben worden sind. Dies ist wichtig, da zunehmend Inhalte im Netz von KIs geschaffen werden. Überprüft werden sollen diese Ergebnisse dann aber noch einmal vom Menschen, von Wissenschaftlern zum Beispiel, die Experten auf einem bestimmten Gebiet sind. Perspektivisch wollen die Macher von Deep News auch journalistische Texte in der App zugänglich machen, die hinter einer Paywall stehen, also nicht frei verfügbar sind. Dafür führen sie mit Verlagshäusern Gespräche, über deren Verlauf allerdings Stillschweigen herrscht. Interessant könnte Deep News zum Beispiel für regionale Tageszeitungen sein. Vermarktet werden diese in Deutschland von der Scope Media Group, deren Geschäftsführer Carsten Dorn ist. Er hat sich die App Deep News schon mal angesehen.
8: Ich glaube, das passt in unsere Zeit. Wir reden über Plattformökonomie. Insofern kann ich es nachvollziehen, dass irgendjemand sagt, wieso ähm, gibt es noch keine Plattform, in denen ich regionale Medien konsumieren kann? Aber nicht nur eben indem ich ein Abonnement mit jedem regionalen Medium mache, sondern sage, ich kann das auch übergreifend nach Themen, nach Regionen oder sowas machen, finde ich erstmal spannend.
7: Bislang sind Ansätze, journalistische Inhalte auf einer App zu sammeln und zu kuratieren, nur mäßig erfolgreich gewesen. Blendle, Informed, Readly oder Flipboard stehen für solche Modelle. Noch immer suchen die Verlage nach Möglichkeiten, mit ihren digitalen Angeboten mehr Geld zu verdienen. Carsten Dorn von der Scope Media Group.
8: Was sich noch nicht durchgesetzt hat, sind Zahlmodelle auf Artikelebene. Hier könnte aber natürlich ein Aggregator, der dann wiederum auch eine größere Nachfrage hinter sich hat, möglicherweise ein Erfolgsschlüssel sein. Der einzelne Verlag, der dafür extra die Technologie aufbaut und dann, keine Ahnung, am Tag 300 Artikel auf Artikelebene verkauft, der wird damit wahrscheinlich dauerhaft nicht wirtschaftlich erfolgreich sein können. Aber wenn das eine Plattform ist, die dann dementsprechend viele Nutzer hat und der Preis stimmt, kann ich mir das sehr gut vorstellen.
7: Dass die Macher von Deep News in der Lage sind, erfolgreich eine App auf den Markt zu bringen, haben sie bereits bewiesen mit ihrer Lern-App Math24. Vor einigen Jahren haben sie diese Eigenentwicklung für mehrere Millionen Euro an einen Bildungsmedienanbieter in den USA verkauft. Deep News soll ein ähnlicher Coup werden.
0: Vera Linz hat uns die Nachrichten-App vorgestellt. Und hier an dieser Stelle, da hören Sie gleich auch Nachrichten, allerdings ganz ohne App, ohne Registrierung von Profis, kuratiert und aufbereitet. Und danach folgt der Büchermarkt. Der nimmt Sie heute mit an verlassene, menschenleere Orte, wenn Sie mögen. Ich bin Annika Schneider und wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Tschüss.